0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego Ja nazywam się
1: Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 40. odcinka podcastu
0: Rozwój Osobisty dla Każdego
1: który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym Zanim zaproszę do rozmowy z gościem, to chciałbym przedstawić trzy komunikaty Pierwszy, bo muszę się pochwalić. Podcast Rozwój Osobisty dla Każdego został patronem wydarzenia Employer Branding Workshops. To wydarzenie tym razem odbędzie się w formie warsztatów z zakresu Employer Brandingu. Warsztaty te są realizowane przez Pro Progressio w Częstochowie 24 października bieżącego roku. Formuła przewiduje cztery warsztaty i każdy z nich będzie trwał godzinę. Ciekawi kto poprowadzi te warsztaty? no to już mówię. Jeden z warsztatów poprowadzi pan Adam Wąsik, prezes pracownia AB. Inny warsztat pani Iwona Grochowska, prezes NICE. Kolejny warsztat pani Zyta Machnicka, prezes Lightness. I czwarty warsztat poprowadzi Agnieszka Wnuk, Social Selling Programs Manager, Sherby. Agnieszkę znacie, albo możecie znać, z 10 i 24 odcinka tego właśnie podcastu. Jak organizatorzy napisali, zero sprzedaży, mnóstwo wiedzy i interakcji z uczestnikami, więc jako patron medialny gorąco zapraszam do tych wydarzeń. Wejdźcie na stronę www.bsstour.com łamane przez Częstochowa2019. Tam zobaczycie więcej szczegółów, naprawdę bardzo dobrze przygotowanej zapowiedzi tego wydarzenia, a ja oczywiście podlinkuję w opisie tego podcastu, który będziecie mogli sprawdzić na stronie poradnikowo.com. Drugim komunikatem jest też forma chwalenia siebie, ale tak naprawdę prośba o pomoc, o wsparcie koleżance, koleżance podcasterce, która jest gospodarzem podcastu Jest Zielono i która, jeśli jest wam tematyka zero waste, less waste, chociaż odrobinę znana, interesujecie się choć odrobinę ekologią, to ten podcast powinniście znać. Jeśli nie, gorąco zapraszam Jest Zielono, ale nie o podcaście teraz, a o zbiórce na pracownię Buruja. Pracownia Boruja to nie, nie będę wam mówił czym jest pracownia Boruja, Zapraszam was do tego żebyście weszli na stronę jestemzielona.pl, tam znajdziecie więcej informacji I tam za chwilę jak tylko na tą stronę wejdziecie wyskoczy wam z prawej strony na dole informacja o właśnie zbiórce na pracownię Boruja, tam możecie poczytać co to jest za pracownia, dlaczego Agnieszka zorganizowała zbiórkę i Tam jest też informacja, że jeśli dołączycie się jako darczyńcy, to otrzymacie także prezent za to, więc nie jest to zwykłe zbieranie pieniędzy. Każdy, kto włoży swój wkład, może liczyć na to, że otrzyma drobny prezent, co moim zdaniem jest bardzo ważne i bardzo się liczy. Ja oczywiście w opisie podcastu wrzucę również link do tej zbiórki. Ja już wsparłem, wiem, że wielu znajomych, również już w tym uczestniczy i myślę, że to jest cel, który warto wspierać, więc dlatego o tym mówię i gorąco zapraszam. A już niebawem, to mogę też zdradzić, będzie również dostępna rozmowa z Agnieszką. Rozmowa już jest zarejestrowana i wkrótce zajmę się jej edycją, jej przygotowaniem do publikowania. I trzeci komunikat, ostatni na dzisiaj. Powiem, o czym już być może mówiłem i niektórzy mieli okazję to usłyszeć. Za kolejność odcinków Co najmniej dwóch ostatnich odcinków odpowiadają patroni. No tak, patroni. Spotkało mnie to wyróżnienie i mam już troje patronów. I oni dzisiaj, czy też oni w ostatnim czasie, mają ten przywilej, że mogą wiedzieć, jaki materiał jest nagrany. Wspierają mnie, wybierając ten, który chcieliby usłyszeć jako pierwszy. Więc jeśli chcecie mieć wpływ na kształt i formę tego podcastu, macie pomysły na ciekawe gości, na atrakcyjne tematy, to zapraszam także do bycia moim patronem. Link do mojego profilu na Patronite zamieszczę także w opisie tego podcastu. To na tyle, jeśli chodzi o kwestie komunikatów. A teraz czas zaprosić na rozmowę z Eweliną, z Eweliną Jasik. Niektórzy z Was mogą znać Ewelinę trochę z innej strony. Z takiej strony, że jest również autorką bajek, które miałem już wielką przyjemność czytać w bajkowym podcaście. Ale nie obajkowym bajkowym podcaście będzie ta rozmowa. Sam nie do końca wiedziałem o czym. Nie wiedziałem, w którą stronę ta rozmowa pójdzie. Ale cieszę się, że poszła właśnie w tą stronę. Bo rozmawialiśmy o dojrzałej komunikacji, o emocjach, o rozwoju osobistym, o tym, jak komunikować się z dzieckiem, jak komunikować się z osobą dorosłą. No nie będę już mówił więcej. Nagadałem się. Teraz zaproszę Was do wysłuchania tej rozmowy. Gorąco zapraszam. Cześć Ewelino, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
2: Cześć Wojtku, witaj.
1: Swoich gości zawsze na początku pytam o dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, żeby się przedstawili, powiedzieli jak się nazywają i czym się zajmują.
2: Jasne, w takim razie zacznę tak jak wszyscy Twoi goście. Nazywam się Ewelina Jasik. Jestem logistykiem i life coachem, trenerką rozwoju osobistego. Tak, dosyć niecodzienne Ciekawe połączenie. połączenie. Tak, dosyć codzienne połączenie. Moi znajomi widzą mnie bardziej jako coacha, trenera, kogoś, kto pomaga im w... No, rozwiązywaniu takich codziennych, bardziej błahych albo takich bardzo już ważnych i poważnych spraw, więc logistyka zupełnie we mnie nie widać. Natomiast myślę, że życiowo kwestia organizacji, umiejętności planowania czasu wolnego, to jest to, co przydaje mi się w tej pracy stricte zawodowej. Poza tym jestem mamą fantastycznego Urwisa, który w tym roku idzie do szkoły, współautorką książki Trzy godziny, jak rozpoznać prawdziwą miłość, tak? Jest to poradnik, który w liczbie jednej sztuki na ten moment przekazuję o, dla czytelników. Super,
1: to mnie zaskoczyłaś, nie umówiliśmy się nie, na tym. Nie, te.
2: umówiliśmy się, natomiast chciałabym, żebyś, żebyś przekazał też czytelnikom. Miałam zgarnąć z domu więcej, ale nie znalazłam ad hoc, okay. a że też często działam w pośpiechu, więc zgarnęłam jedną sztukę.
0: Ale super, że ją wzięłaś.
2: Tak. Co więcej o sobie, bardzo interesuje mnie.
0: Rozwój osobisty dla każdego.
2: Rozwój jednostki, rozwój osobisty pod kątem tego, żebyśmy nie chcieli za bardzo dążyć do tego, żeby być jak ktoś, tylko interesuje mnie ta podróż w głąb. Żebyśmy co jakiś czas sprawdzali sobie, jak daleko od siebie jesteśmy na tym kompasie życia. I to jest główny obiekt mojego zainteresowania, jeżeli chodzi o moją pracę jako coacha. Um, rozwinięcia moich myśli, refleksji, przemyśleń można znaleźć też y, na portalu Zwierciadło.pl w postaci y, kilku artykułów, które tam zamieściłam. Jest też w sieci parę wywiadów radiowych dotyczących książki i nie tylko. O, więc dzielenie się wiedzą i przemyśleniami jest też mi bardzo bliskie. E, zawsze mówię, że, że tremy nie mam, aczkolwiek dzisiaj mam. E, i, I nie wiem, z czego to wynika, bo nie będzie mnie widać, tylko słychać. E, może to i dobrze, bo, bo nie widać mojego grymasu twarzy czas. Nie, wszystko jest w porządku,
1: Ewelina, naprawdę.
2: Okay. Um, nie wiem, Wojtku, co jeszcze chciałbyś wiedzieć? Myślę, że
1: wyciągnę z ciebie w trakcie, to się okaże tak dobre, naprawdę. Podobało dobre. mi się to, co powiedziałeś przed chwilą i to jest coś, co bardzo dobrze trafiłaś po prostu. Podcast o rozwoju osobistym, o tak. rozwoju osobistym dla każdego, tak. czyli każdej sobie interpretuje rozwój na swój sposób, na swoją modłę. No i dzisiaj trochę też pewnie o tym porozmawiamy, ale drugie pytanie, ponoć z tych trudniejszych, co jest twoją pasją? Albo jaka jest twoja pasja, albo jakie są twoje pasje?
2: Dobrze. Jeżeli chodzi o moje pasje, to tak na dobrą sprawę one bardzo często zmieniają się szybko. To jest też związane z taką moją przywarą, jaką jest niecierpliwość. Niemniej jednak moją pasją jest właśnie rozwój osobisty, czyli ten mój drugi fach. Uwielbiam inspirować i uwielbiam być inspirowana przez różnego rodzaju zdarzenia, nawet takie prozaiczne. Moją pasją jest czerpanie radości z życia, z prozaicznych rzeczy. Opowiem może taką krótką historię. Teraz wpadła mi do głowy. Rewelacja. To jest bardzo bardzo o mnie, to jest bardzo moje. Byłam w Empiku parę tygodni temu, ponieważ wpadłam na pomysł, że potrzebuję więcej tych moich kalendarzyków, o których wcześniej rozmawialiśmy, żeby sobie notować mm-hmm. jakieś złote myśli albo plany, które e, wiem, że jak nie zanotuję, to zaraz mi uciekną Dokładnie. z głowy. E, I postanowiłam w tym epiku kupić e, dodatkowo jeszcze dwa bądź trzy e, kalendarze, poza tym, co, Na tak zwane zaś. Na tak zwane zaś, tak. I, i po, rozmieszczać je w różnych miejscach. E, I pamiętam, że kiedy już przyszło co do czego i stałam przy kasie i płaciłam, e, pani ekspedientka zapytała mnie, czy nie chciałabym kredek, e, takich wyginanych, mm-hmm. kolorowych, jakiś, jakaś nowość generalnie. Ja wiesz, że no kredki mi są niepotrzebne, ale dlaczego pani tak e, tutaj zachęca i co pani w nich widzi? Ona mówi, no wie pani co, ja jestem po ASP, w ogóle bardzo interesuję się rysunkiem, sprawdziłam te kredki, są rewelacyjne i ja wiem, że one też pani się posłużą, a tak w ogóle to robię też grafikę komputerową, Zaczęłam mi o sobie opowiadać, więc rozmawialiśmy przy tej kasie o zupełnie innych rzeczach, aniżeli no to sama siki. realizacja tak sprzedaży. Ja mówię, pani co, właśnie mam zamiar swoją ofertę coachingową ubrać w grafikę taką katalogową, powiedziałabym, i będę potrzebowała grafika. No to w takim razie, wie pani co, to pani tam na z tyłu rachunku, paragonu napisze swój adres mailowy, to się skontaktujemy. No więc faktycznie... Przekazała mi ten adres mailowy i na koniec zaczęła mi mać jeszcze przez ten sklep, ja się obejrzałam, uśmiech od ucha do ucha i to jest to, co bardzo lubię, czyli ten taki networking w niespodziewanych miejscach, przekraczanie, tak to nazwę, takich być może społecznych konwenansów czasem. Dla niektórych
1: tej strefy komfortu. tak tak. Dokładnie,
2: wychodzenie z takiej strefy komfortu, że halo, a jak nie można, przecież można, albo przynajmniej warto odważyć się i spróbować, bo często jest tak, że sami dla siebie jesteśmy tym wąskim gardłem i tym krytykiem który tłamsi nasze pomysły już na poziomie ziarenka i powstania myśli w głowie, nie?
1: A przy okazji było Make My Day po prostu, tak?
2: Ale przy okazji, dokładnie. Ten uśmiech. Aż dzień był lepszy na pewno. Dokładnie tak, tak. Kiedyś w papierniku też coś kupowałam z moim synem i i pan miał na ladzie książkę od angielskiego, to uczył się chyba do do któregoś z tych certyfikatów. A w pewnym momencie zauważyłam, Uczy pan się? Tak, jestem bardzo zestresowany, po utrzymam egzamin. No więc od tego momentu zaczęłam mówić po angielsku i proces sprzedaży dokończyliśmy już w innym języku. No to let's practice. <laughs> <laughs> to I jest... też było make my day. Tak, Te... i też Super. było fantastycznie. I to naprawdę sprawia, że że, że życie się jest chce. wesołe, że się chce, że jest kolorowo.
1: Powiedziałaś, że lubisz być inspirowaną i inspirujesz. Nie wątpię, że inspirujesz, a chciałem zapytać ciebie, kto Ostatnio był twoją inspiracją. Do czego cię zainspirował?
2: Moją inspiracją, może niekoniecznie ostatnio, ale moją inspiracją e, jest idea NVC, Nonviolent Communication. To jest mm-hmm. bardzo duża inspiracja, która nie opuszcza mnie... Komunikacja przy projekt... bez tak, przemocy, komu... tak to
1: też, też, też mamy polski odpowiednik do tego.
2: Tak, komunikacja <śmiech> bez przemocy, tak, komunikacja w duchu empatii. Mm-hmm. Jest to niezwykle inspirująca idea, którą staram się przemycić niemalże w każdym scenariuszu swojego szkolenia. I i bardzo często odnoszę się do tej idei w swoich sesjach coachingowych. Ja praktykuję coaching właśnie poprzez empatię. Nie upieram się na jakieś konkretne narzędzia, według których pracuję. Staram się dotrzeć do człowieka, zrozumieć go, często wejść w jego buty, tak żeby mniej więcej poznać z jego perspektywy rzeczywistość, w której żyję, jakie tam ma swoje przeszkody do osiągania celów, potem wychodzę do swojego świata, patrzę ze swojej perspektywy, okej, to mniej więcej wiem, jak to wygląda, to gdzie chcesz teraz dojść? I ten proces jest bardzo ciekawy, to jest taka taka ciekawa podróż i NVC bardzo inspiruje do tego, żeby być usłyszanym, żeby słyszeć, być zrozumianym i rozumieć. jest periul już świętej pamięci, które w ubiegłym miesiącu zmarł, też e, niezwykle inspirująca postać, jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o rodzicielstwo, podejście do dzieci. Też mam kilka książek Jespera u siebie. E, mojego syna czasem uświadamiam mhm. w wielu kwestiach, e, jak łapie się na takich, e, myślę, że, że w schematach e, pokoleniowych, kiedy to e, postępujemy w sytuacjach stresowych, bądź w jakichś takich konfliktach, które są w sprzeczności z naszymi potrzebami, a potrzebami dziecka, e, postępujemy schematycznie. Również odpalają nam się pewne automatyczne reakcje. E, książki jest Jula i to, że mam je gdzieś w głowie, one przypominają mi... Daj przestrzeń, daj przestrzeń, daj przestrzeń <śmiech> dziecku. Niech ono powie... Co w tym momencie faktycznie chce, co czuje i czego potrzebuje. To, czego nie zapomnę, to jest jedna fraza z książki, nie pamiętam teraz której, bo to jest ta moja Rozmawialiśmy ja nie pamiętam o tym, tak. tak <laughs> że... Ale wiemy już
1: kogo, bo to powiedziałaś, to tak, też połowa tak, sukcesu.
2: Tak, połowa sukcesu, zgadza się. Że daj dziecku to nie to, czego chce, ale to, czego potrzebuje. Mhm. I to jest myśl, która towarzyszy mi każdego dnia jeżeli chodzi o o macierzyństwo.
1: I to pewnie jest też trochę wyrwane z z szerszego kontekstu, bo gdyby chcieć to rozkładać teraz na czynniki, czyli daj dziecku to, co potrzebuje, a nie to, czego chce, no to zaraz ktoś powie, zaraz, zaraz, ale skąd dziecko wie, czy skąd wiesz, że akurat tego w danym momencie dziecko potrzebuje? Bo można powiedzieć albo odwrócić to, że daj dziecku to, co ono chce, ale niekoniecznie mówimy tu o zabawce, tak? Tak. Tylko mówimy o, nie wiem, bliskości, o cieple, o miłości, tak. i o, o tych wszystkich podstawowych rzeczach, które musimy dziecku zapewnić na, na poszczególnych etapach jego rozwoju, jego dorastania, tak. rozwijania się. No ale okej, okay, no podoba mi się to zdanie i tak jak mówię, myślę, że to jest dość mądre, ale to co, to, co też jest ciekawe i to chwilę rozmawialiśmy wcześniej na temat bajek, to... Język do dziecka, czy nasza komunikacja do dziecka też mówi, że zajmujesz się komunikacją, interesujecie ta komunikacja, tak,
3: zdecydowanie.
2: więc ja
1: bardzo często widzę to, jak komunikujemy się, sam czasami tak miałem, to, kiedy mówimy nie takimi słowami, nie takimi zdaniami, komunikujemy się z dzieckiem jako z dorosłym i to nie jest do końca złe, ale przesadzamy, o. Tak? Bo dobrze jest traktować dziecko. Wiesz, ja nie do końca lubię, jak ludzie mówią do, do dzieci, które są już troszeczkę duże, mówią. No, to, to, ty, ty, no, nie, nie, tak, nie. nie, 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 nie no, ty, to ty jakoś mnie to drażni, to nie, jest, to nie jest moje. Ale kiedy rozmawiamy normalnie nawet z małym dzieckiem, to tylko musimy pamiętać, że to dziecko jest małe, nie każde słowo rozumie i nie przyzna się do tego, że nie rozumie, po prostu nie docieramy do niego z komunikatem. Nie? Więc do dzieci tam. na pewno, nie wiem dlaczego ja znowu przejąłem pałeczkę ja mówię. ale generalnie do dzieci mówimy prostymi, krótkimi komunikatami. Tak? Tak,
2: tak. (laughs) Jasne.
1: Potrzebowałem potwierdzenia, bo się rozgadałem. Tak,
2: prostymi prostymi komunikatami i i, i dbam. Powinniśmy uważam też zdecydowanie dbać o ton. To my jesteśmy od tego, żeby panować nad naszymi emocjami, ponieważ dzieci tak na dobrą sprawę, one przede wszystkim na początku uczą się semantyki, potem organizacji swoich wypowiedzi, a dopiero później ewentualnie pojmują ładunek emocjonalny, jaki rozkładają na wypowiadane przez siebie słowa. I tym, kto będzie i czy jest odpowiedzialny za panowanie nad emocjami, jest dorosły. Jeżeli dorosły zapewnia przestrzeń bezpiecznego porozumienia z dzieckiem, wówczas wtedy możemy uzyskać odpowiedź na to, czego dziecko właśnie potrzebuje, czyli odnosząc się do tej frazy z Jespera Jula, o której wcześniej powiedziałam, czyli dajmy dziecku to, czego potrzebuje, a nie tego, czego chce, bo ono może chcieć w tym momencie zagrać w jakąś grę, albo koniecznie... Loda. A no, po prostu, koniecznie loda, tak? tak? A dziecko niekoniecznie w tym momencie tego potrzebuje, mm-hmm. tylko potrzebuje obiadu, i my doskonale o tym wiemy. Mm-hmm. I danie przestrzeni I teraz też teraz trzeba na...
1: przekonać, żeby tak, to... Ten tak, obiad zjadło Tak, tak,
2: tak, żeby zjadł ten obiad, Wiesz tak. co, a
1: propos dzieci, bo ten temat mi się też bardzo podoba, ja ostatnio słuchałem bardzo ciekawego wystąpienia, gdzie pani opowiadała o tym, jak dzieci, jak należy dać dzieciom swobodę, w przeżywaniu właśnie, w tych emocjach. Bo my mamy tendencję i ona nawet przytaczała bardzo ciekawe przykłady, kiedy odprowadzała swoje dziecko smutne do przedszkola, bo zmarło chyba zwierzątko jakieś, czy coś takiego, więc to dziecko miało prawo być smutne. I ta mama świadoma zaprowadza dziecko do przedszkola i mówi, że do przedszkolanki, że no Maciuś, jakkolwiek mu było na imię, Maciuś będzie, czy jest dzisiaj trochę smutny. No No i chciała Jestem przekonany przez to dać do zrozumienia, że on ma prawo być smutny dzisiaj. Coś przeżywa. Tak. A pani opiekunka, przedszkolanka No nie, o jak, macie, zaraz się tu maciusiem zajmiemy, już tutaj będzie wesoły i tak dalej, nie? Więc no, mamy taką tendencję do od razu naprawiania.
3: Reakowania Jeżeli na dziecko jest
1: smutne, to zaraz chcemy rozweselić. Jak dziecko jest złe, to chcemy je z kolei jakby uspokoić, opanować. Zamiast Pomyśleć i dać przestrzeń na przeżycie tych emocji, na uczenie się tych emocji.
2: Zdecydowanie bardzo ważną kwestię poruszyłeś. Cieszę się, że ona wybrzmiała, jeszcze tutaj dodam swój komentarz właśnie na łamach twojego podcastu, ponieważ to jest niezwykle istotne, żeby pozwolić dziecku na przeżywanie tego, co przeżywa w sposób, jaki przeżywa. Ewentualnie można go poinstruować, że coś może zagrażać jego życiu. Nie wiem, jeżeli to jest nadmierna ekspresja i dziecko zaczyna nam skakać po łóżku, może zamonitujmy, że okay, za chwilę y, skończy się materac i spadniesz z tego łóżka, ale... Albo nie, mówimy, czyli,
1: skacz na środku.
2: Albo skacz na środku no, po prostu, no, tak? Czyli jeśli chcesz i,
1: skakać, to skacz, to, skacz, no, tak, to
2: skacz na środku. Tak, skacz na środku albo idź sypialni. tam jest wytrzy- bardziej wytrzymały materac. Tak. <laughs> <laughs> więc, więc coś w ten deseń. Niemniej jednak nie blokujmy. No co tak skaczesz, przestań... No właśnie, absolutnie. zaraz sobie rozbijesz głowę. Dokładnie, mm-hmm. dokładnie i zasypujemy Ale ja mówię ołonków, z autopsji, nie? nie? Bo
1: dokładnie... Tak komunikowałem, czyli zupełnie odwrotnie niż powinienem. Ja mówiłem dziecku, zamiast mów ciszej, to mówiłem przestań krzyczeć, Krzyczeć. nie? Albo nie krzycz, tak? Albo nie krzycz, właśnie, czyli no dobrze, już niejednokrotnie dorosłe osoby mają coś takiego na przekór działania. Dziecko ma to zupełnie nieświadomie. Więc trzeba mówić to, czego oczekujemy, a nie żeby zabraniać mu... No to tak fajnie. Ale myślę, że to też jak najbardziej w kwestii rozwoju osobistego jest, kiedy nawet... To nawet nie dotyczy dzieci. To bardzo często też dotyczy dorosłych. Ja powiem ci, że uwielbiam swoją mamę. Ona jest bardzo mądrą kobietą. Kocham też swojego tatę. I on jest trochę mniej cierpliwy, po prostu. Jest kochanym człowiekiem, bardzo serdecznym, ale jest troszkę mniej cierpliwy. I w momencie, kiedy traci tą swoją cierpliwość to moja mama od razu to wyłapuje
3: okay.
1: i nie mówi Kaziku, przestań się złościć albo coś takiego, tylko mówi, a wiesz co, a jakbyś mi urwał marchewkę z ogródka, nie? Temat. Tak? Okay. Czyli już przekierowuje mm-hmm. zupełnie mm-hmm. tą energię. Uwagę. Dokładnie to samo robimy, czy powinniśmy robić z dziećmi, mm-hmm. co niejednokrotnie też możemy swobodnie wykorzystywać w relacjach z dorosłymi, żeby no trochę sobie kierunkować te emocje też, czasami mm-hmm. już bardziej świadomie, nie?
2: Tak, to, to było bardzo świadome. A propos jeszcze Taką krótką historyjkę ze ze swojego macierzyństwa powiem tobie, a propos tego reagowania, nadreagowania na reakcję dziecka, wiozłam swojego syna do przedszkola i on opowiada mi o tym, że że, że doznał jakiejś przykrości od strony któregoś z kolegów w przedszkolu, opowiadał mi nam ze szczegółami. I pierwsza rzecz, jaką zrobiłam, to zapytałam go, miałam wtedy jakąś taką intuicję, że że muszę zadać to pytanie. Mówię, Franku, chcesz, żebym zareagowała, porozmawiała z przedszkolanką, z mamą tego kolegi, czy wystarczy ci tylko to, że cię wysłuchałam i chciałeś zostać wysłuchany? Spojrzał się na mnie, on doskonale wiedział, o co ja pytam. Wystarczy mi, że mnie wysłuchałaś, dziękuję. Nieważne, w jakim wieku jest dziecko, no mój syn ma niespełna 7 lat ale ono już doskonale rozumie, że że nie wszystko, co powie, musi wymagać reakcji ze strony dorosłego. Po prostu on chciał się podzielić tym, co przeżywa i... Często my, dorośli, też mamy, myślę, że tak schematycznie, wewnętrznie taki wpojony alert, że dzieje się coś złego. Naprawiać. Tak, na baczność i naprawiamy. Nie, 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 po prostu pobądźmy w tych emocjach. Bardzo często mamy tak ze samym samym sobą, że nie akceptujemy na przykład jakiegoś dłuższego stanu obniżonego nastroju, zakładając, że nie jesteśmy w depresji, tylko po prostu mamy czas obniżonego nastroju. Bardzo często dzieje się tak, że denerwujemy się i wzmagamy jeszcze swój gorszy nastrój tym, że on nie mija i obwiniamy siebie samego o to, że no już powinno mi być lepiej, przecież mhm. zawsze jestem uśmiechnięty, zawsze jestem uśmiechnięta, zawsze mnie wszędzie I jeszcze pełno. I
1: ta spirala nakręca. I ta
2: spirala się mhm. jeszcze nakręca. Powinniśmy zareagować właściwie dla siebie, czyli poprzez samoakceptację. Jeżeli samoakceptujemy ten moment, że to jest, tylko taki czas, że mamy do tego prawo, że, że może to jest okazja do tego, żeby wsłuchać się bardziej w siebie, właśnie w swoje potrzeby. To jest też co, to podejście, wsłuchanie się w potrzeby, to też jest podejście niesamowicie inspirujące i rozwiązujące wiele naszych trudności na co dzień. I ta akceptacja dla samego siebie na przeżywanie trudniejszych momentów jest punktem wyjścia do tego, żeby te momenty zmieniły się na te radośniejsze, te bardziej nasze tony, którymi gramy na co dzień, nie? Mhm. W ten
1: Chciałbym na, na chwilę wrócić do Franka, bo ty powiedziałaś, że on tak świadomie odpowiedział, że, że, że on po prostu chciał być wysłuchany. Tak. Gdybym ja porozmawiał ze swoimi dziećmi teraz w tym tonie, to popatrzyliby na mnie, tato, ty się dobrze czujesz. Bo mhm. generalnie u nas rozmowa nie wynikała, czyli jakby nie, nie była przeprowadzana nigdy w ten sposób. Ona była właśnie tak jak w większości rodzin. Mhm. Natomiast jeżeli masz takie przygotowanie, i ta rozmowa z Frankiem odbywa się tak normalnie, na co dzień, tak po prostu rozmawiacie, to dla niego to też było oczywiste. On ten komunikat zupełnie zrozumiał. Gdybyś to samo zapytała dziecka, sąsiadki, znajomej, kogoś gdzieś z, z otoczenia, to ono nie wiedziałoby w ogóle, o co ty go pytasz.
2: Tak, zgadza się, podejrzewam, że myślę, że masz rację, bo faktycznie nie zostaliśmy wychowani do takiej mhm. rozmowy, dlatego też powiem tobie, że większość dziwi nie było we mnie, że on tak odpowiedział. Mhm. Niż w nim samym. W nim samym. Okay. Dokładnie, ja się dziwiłam i faktycznie jak zadałam to pytanie, to stwierdziłam, ok, powiedziałam z poziomu świadomego, a nie z poziomu e, matki reaktorki mhm. i dobra, no to metoda zawieszenia, czekam, nic nie tłumaczę, nic nie odtłumaczam, zobaczymy co powie, powiedział to, co czuł potrzebowałem wysłuchania. Wiesz co,
1: miałem też bardzo fajną rozmowę z krzyśkiem Głowackim w jednym z poprzednich odcinków. Ja nigdy nie pamiętam numerów swoich odcinków, ale wiem dobrze kto to mówił. Tak. I Krzysiek jest trenerem słuchania. On też właśnie bardzo dużo wspólnego macie z, z tym, jak komunikujecie pewne rzeczy. I on też bardzo fajne przykłady dawał. Mhm. Na przykład, kiedy Normalni rodzice, normalni w takim, no wiesz, no, czyli ci bardziej powszechni rodzice, powszechni, tak? Czyli taki ja na przykład, kiedy dwójka dzieci się na przykład o coś szarpie, tak. albo jedno drugie, nie wiem, uderzyło, pchnęło, to ja bym pewnie zapytał, dlaczego to zrobiłeś? Mm-hmm. Tak? No to jest takie mm-hmm. naturalne pytanie powszechnego rodzica. Mm-hmm. Natomiast rodzic Twojego pokroju, czy Krzysztofa, czy bardziej świadomy rodzic, który trochę lepiej się do tego przygotował niż ja, zapyta, co chciałeś osiągnąć tym, że go pchnąłeś? i zupełnie trochę jakby inny komunikat i to dziecko, dlaczego, to nie ma a bo tak, nie, a co chciałeś osiągnąć? No, bo zabrał mi zabawkę, albo trochę inna rozmowa się jakby nawiązuje i Krzysztof to samo mówił o komunikacji ze swoją żoną, kiedy możesz zadać pytanie, czego ode mnie nie, to odwrotnie chciałem spaliłbym, (laughs) możesz zadać pytanie czego, tak, nie jak ci mogę pomóc, o właśnie, to było to pytanie jak ci mogę pomóc? I moja intencja jest taka, że ja ci chcę pomóc ale ty możesz moją pomoc odebrać jako coś, jak to, jak pomoc. to ja sobie nie radzę, nie? w ten deseń, a jeżeli zapytałbym z tą samą intencją, ale inaczej, czego ode mnie potrzebujesz, to ty mi mówisz, czego ode mnie potrzebujesz i nie odbierasz tutaj tej kwestii, że, że z czymś sobie nie poradziłaś. I to jest dokładnie, to jest, to pokazuje, jak wiele wątków związanych z komunikacją przewija się nie tylko w jakby moim podcaście, ale w codziennym życiu, kiedy komunikujemy się mniej świadomie i mamy bardzo często późniejsze pretensje do drugiej osoby, że nas nie zrozumiała. Tak. Kiedy komunikat, no my jesteśmy autorem komunikatu. Kto odpowiada za to, czy komunikat jest zrozumiały? Odbiorca czy nadawca? No nadawca. No nadawca. Więc trzeba odpowiednio ten komunikat hmm. nadać, z siebie tak? Tak, nadać, tak. czy wyartykułować. I bardzo podobało mi się to, co ty mówisz, że to, co mówił Krzysztof, to jest takie spójne. Oboje macie jakby coaching za skórą. Hmm. I teraz przechodzę płynnie do tego pytania, które chciałem zadać zaraz na wstępie, ale nam się tutaj temat Franka rozwinął i dzieci, co mi się też bardzo podobało, to pokazuje, że że ta rozmowa tak krąży wokół tego, co się gdzieś zaczyna dziać. Nie nie jest przygotowaną zestawem pytań, to nie jest wywiad. Jesteś logistykiem. W którym momencie ci się włączył coaching?
0: Rozwój osobisty dla każdego.
2: W którym momencie włączył? Co takiego się zadziało, coaching? że
1: nagle z logistyka jesteś logistykiem coachem, a za chwilę chyba bardziej coachem niż logistykiem?
2: Tak, <grym> tak. Zdecydowanie zdecydowanie coaching jest mój. Wiesz co? Powiem tobie, że y, czuję już w sobie zmianę punktu ciężkości względem tego, co czuję, aniżeli tego, co myślę. Logistyka jest, y, mówiąc tak psychologią kolorów jest taka niebieska, jest taka logiczna, poukładana, strategiczna. Nie mówię, że coaching nie może być strategiczny, bo bo też jak najbardziej elementy strategiczne. Też się przyjmuje pewnego rodzaju strategię. Dokładnie tak, przyjmuje się strategię. Niemniej jednak, pytasz kiedy, kiedy się to zadziało? Szukam takiego momentu, wydaje mi się, że to było w połowie mojej drogi logistycznej. Ja mam już ze sobą 12 lat doświadczenia w tej branży, po sześciu, po sześciu latach, myślę. Na początku bardzo pasjonowała mnie, pasjonowało mnie to tempo, to, że każdy dzień jest inny, są nowe. W logistyce. Tak, w logistyce, mhm. że są nowe wyzwania z którymi mierzyłam się, udawało mi się to dobrze zrobić, ponieważ radziłam sobie z tym, że jeżeli był jakiś taki peak time i było mnóstwo zadań do do zmierzenia się z nimi, potrafiłam, miałam dużą łatwość w tym, że priorytetyzowałam je i ustalałam tą hierarchię ważności i pilności automatycznie. I to mi pozwoliło bardzo szybko działać, funkcjonować i odnosić sukcesy. Niemniej jednak w pewnym momencie zauważam, że to jest już za mało. I i szukałam czegoś więcej, szukałam czegoś dla siebie. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza znalazłam właśnie studia podyplomowe z Akademii Trenera i tam mieliśmy właśnie zajęcia z bycia po prostu trenerem rozwoju osobistego z coachingu. Pamiętam, że też zaproponowałam w swojej firmie, w której pracowałam na etacie z branży TSL. Wiecie co, to ja... W takim moim projekcie dyplomowym piszę szkolenie, które miałoby na celu usprawnienie komunikacji między pionami. Niestety w tamtym momencie spotkałam się
1: z, nie zrozumieniem. Nie, z
2: niezrozumieniem, <gry> ponieważ no ja nie byłam na żadnym kierowniczym stanowisku, tak? więc szeregowy pracownik przychodzi i mówi, że chce zrobić coś więcej. Teraz jest zupełnie inaczej, mi się fantastycznie y, świecą, no, mi, świecą mi się oczy i umysł <laughs> mi się otwiera w momencie, kiedy ja słyszę, że zmierzamy ku tym turkusowym organizacjom, gdzie jest holistyczne podejście i naprawdę mm, wyczekuję jak w takim oknie z nosem przyklejonym do szyby, kiedy już wszyscy tak będą wyglądać i kiedy cały świat będzie turkusowy, wiem, że to jest trochę idylna, bo, bo żeby zrównać tam poziomy świadomości i myślenia, Jest to pewnie nieosiągalne i idyliczne. Ja sobie z tego zdaję sprawę, utopijne. Niemniej jednak jest to fajny kierunek. I wracając do tego, wtedy się nie spotkało to ze zrozumieniem i ja natomiast stwierdziłam, że to jest dobry kierunek. Poczułam taką potrzebę i byłam jej wierna w sobie, ponieważ wiedziałam, że już wtedy czułam intuicyjnie, że niewierność w w odpowiadaniu na swoje potrzeby, nawet jeżeli są to potrzeby po prostu ducha, czucia, emocji, może zrodzić konflikt wewnętrzny. A jeżeli jeszcze dookoła warunki są niesprzyjające, czyli na przykład jakieś konflikty w rodzinie, czy problemy w pracy, to do tego, jak dołożymy konflikt wewnętrzny, to robi nam się prawdziwy sajgon i nie wiadomo, za co się złapać, nie? Więc wierność swoim potrzebom i odpowiadaniu na nie, ufność swojej intuicji, ja uważam, że są to umiejętności, na które powinniśmy poświęcić trochę więcej czasu, niż robimy to zwykle. On To jest niepopularne, ja zdaję sobie z tego sprawę, że się tego uczymy, ale wiem z autopsji, że warto to zrobić i wtedy dużo lepiej znamy siebie i i, i też łatwiej nawiązujemy relacje z innymi ludźmi, bo też wiemy, jak odpowiedzieć właśnie, odpowiedzieć na takie pytanie, tak jak wspomniałeś tutaj swojego byłego gościa, czego ode mnie potrzebujesz, że ja znam swoje potrzeby, ja potrafię odpowiedzieć na takie pytanie. Jeżeli chodzi o takie paradoksy w pytaniach, to z kolei e, transformuję pytanie, jak się czujesz? Nie cierpię tego pytania, jak się czujesz, No bo albo dobrze, albo źle, tak na dobrą sprawę za tym jest kurtuazja, może niekoniecznie zawsze szczera, tak? Więc zamiast tego proponuję pytanie, co czujesz? Po co dziś czujesz? Co czujesz po prostu? Zamiast jak, to co? Konkrecy. Ale
1: powiem ci, że tak ze swojej perspektywy, my nie potrafimy tak rozmawiać. My nie potrafimy rozmawiać o emocjach, o uczuciach z drugą osobą, nawet bardzo często bliską. Ja no, może generalizuję, ale, ale spotykam się z tym po prostu. Tak. W, w pracy, w, w takim otoczeniu swoim, gdzie ludzie raczej jest... Jakby to powiedzieć, no to to mi się od razu Mark Gungor włącza, ale to to jest temat, o którym już mówiłem, zaraz pewnie też nawiążę do tego, ale jesteśmy tacy trochę ociosani, jesteśmy tacy trochę zagonieni tym codziennym rytmem i bardzo wiele osób w ogóle nie zwraca uwagi na jakikolwiek rozwój. Dlatego ja cieszę się, że jakby przyrasta ta ilość słuchaczy tego podcastu i, i jakby budujemy trochę razem z gośćmi tą świadomość, tą potrzebę samodoskonalenia, rozwoju, która nie polega tylko na tym, żeby przeczytać książkę i lepiej się z nią poczuć. Okej, niech to będzie początek, ale później zastosujmy coś z tego, co przeczytaliśmy. Obejrzeliśmy ciekawe wystąpienie albo byliśmy na ciekawym wydarzeniu. Co z tego zastosujemy w swoim życiu? Co tam było takiego ciekawego? Owszem, jeśli nie było nic ciekawego, to wiadomo, że nic nie zastosujemy. A jeżeli było to kiedy to zastosujemy? I to jest właśnie ten rozwój, ta, ta, ta samodyscyplina. Ty powiedziałaś, moimi słowami, trochę logistyka zaczęła cię w pewnym momencie nudzić albo nie wystarczać nie ci. Nie wystarczać. Tak, nie wystarczać, tak, tak, to jest lepsze słowo. Nie wystarczać. I zaczęłaś mhm. szukać czegoś innego i znalazłaś coś, co dzisiaj ci się świecą oczy, czyli, czyli um, coaching, <głos> czy generalnie w ogóle szeroko rozumiany rozwój. Tak, no tak bo to jest szeroko jakby,
2: rozumiany rozwój. To tak koreluje. Mhm. Z
1: kolei, jeżeli ktoś znajdzie to, to coś... Czyli tą potrzebę tego rozwoju, zrozumie to i będzie tą drogą szedł, to i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym, i we wszystkich tych swoich aktywnościach pozazawodowych będzie mu po prostu lepiej.
2: Potwierdzam, zdecydowanie. Będzie to rozumiał,
1: będzie tak. umiał nazwać.
2: Tak, dokładnie, zdecydowanie potwierdzam. To, to jest, wiesz co, No tak jak nauczysz się jeździć na łyżwach i nauczysz się jeździć na jednym lodowisku. To jest taka metafora, którą chcę tutaj odnieść do rozwoju osobistego, do tego, co powiedziałeś. To jeżeli ktoś zaprosi cię na inne lodowisko, w innym mieście, albo w tym samym mieście, ale w innym miejscu, zabierzesz te łyżwy i tam już też potrafisz śmigać. Mhm. Tak? Czyli tak jak powiedziałeś, w każdej z dziedzin życia to, że się rozwijamy, przydaje się. Nasze życie staje się bardziej kolorowe. My zadajemy ciekawsze pytania, przez co nawiązujemy trwalsze, bardziej satysfakcjonujące relacje. Co więcej, otrzymujemy właśnie to, czego potrzebujemy, niekoniecznie to, co nam się wydaje, że w danym momencie mm-hmm. jest ok, albo pasuje do naszych starych schematów, bądź stylu postępowania, stylu życia. Zmienia się perspektywa, percepcja.
1: Ja teraz wrócę do tego, co obiecałem, że powiem, czyli o Marku Gungorze. Czasami nawiązuję w niektórych odcinkach do niego, bo bardzo podoba mi się ten krótki, dziesięciominutowy film z YouTube'a, kiedy Mark Gungor pokazuje w bardzo zabawny, ale bardzo prawdziwy sposób, różnicę między mózgiem kobiety i mężczyzny.
2: Tak, Kojarzysz? tak oczywiście. I tak. to jest coś, co,
1: co polecam każdemu do obejrzenia. Tak. Kiedy mamy świadomość tego, jak kobiety reagują na stres, jak mężczyźni reagują na stres. I jeżeli para to rozumie. Jeśli rodzic rozumie swoje dziecko, na przykład matka rozumie swojego syna, wie, że on inaczej znosi stres, to nie będzie próbowała na siłę go naprawiać. I w drugą stronę, ojciec nie będzie próbował naprawiać swojej zestresowanej córki czy małżonki partnerki. Ja podlinkuję ten materiał, obiecuję i chyba zawsze zapominam, więc podlinkuję ten materiał, bo naprawdę 10 minut warto poświęcić. To jest film z, no tam powiedzmy, akceptowalnej jakości, z napisami, ale pokazuję go i sam oglądam go raz na jakiś czas, przypominając sobie to, utrwalając, bo naprawdę w tych 10 minutach jest tak dużo prawdy, o której zapominamy i którą próbujemy adoptować jakby na swój sposób, Czyli właśnie nie dajemy pola drugiej osobie, jeżeli kobieta tak. jest zestresowana, ona chce o tym powiedzieć, ale nie oczekuje naprawy, nie oczekuje Oczywiście. rad, ona po prostu musi to z siebie wyrzucić. Z kolei mężczyzna kiedy jest zestresowany, najczęściej tak. będzie siedział głucho, niemo, tak. z pilotem w ręce albo z czymkolwiek innym gazetą, czy kto jakie ma zwyczaje, tak? I będzie chciał to przetrawić i to jest jego sposób znaczenia znoszenia stresu i tak jest najczęściej. Owszem, może mogą być różnice, że facet też będzie musiał to z siebie wyrzucić, mm-hmm. ale Mark Gungor też mówi o tym, że facet opowie o swoim stresie osobie, która będzie mu mogła pomóc. Mm-hmm.
2: Tak? Czyli jeżeli w perspektywie szuka rozwiązania. Tak,
1: jeżeli mm? wie, że ta osoba nie zrozumie go do końca, albo nie będzie umiała mu pomóc, to on po prostu musi to przetrawić. Musi mm-hmm. się z tym przespać, może to potrzebuje dwóch nocy, żeby się z tym przespać, żeby to tak. przetrawić, ale musimy mieć tego świadomość, bo jeśli nie mamy, to... Mm, to kobieta może myśleć, co ja źle zrobiłam może ja coś i tam, no, no powiedz mi, no przecież widzę, że coś cię męczy, no tak, opowiadaj. Tak. A to jeszcze nakręca i powoduje konflikt. Ale oczywiście
2: konflikt. to powoduje uciekanie, tak. reakcję do swojego stylu rozwiązywania stresu, czyli mężczyzna coraz bardziej ucieka, bo potrzebuje, tak jak mówisz, przetrawienia. Kobieta potrzebuje natychmiastowych efektów tutaj i chce tak. już wiedzieć, co się dzieje, bo ja potrzebuję zareagować od strony emocjonalnej. Możecie przytulić, nie? Mm-hmm. <laughs> w ten sposób, więc no cokolwiek, no jakkolwiek, tak? Mm-hmm. Ale emocjonalnie potrzebuje pomatkowania. Nieco. Uh-huh. Więc y, to zrozumienie, uświadomienie sobie, no od tego się zaczyna właśnie budowanie tych takich, czy umacnianie w sobie tych właściwych nawyków, tych reakcji.
1: Po prostu wiedza na ten temat. Po
2: prostu wiedza na ten Dlatego temat. Dlatego zachęcam tak. do
1: obejrzenia tego i do budowania tak. takiej trochę świadomości tego, że Nie tylko różnica jest między kobietą i mężczyzną. Jest różnica między mężczyzną i mężczyzną. Kobietą i kobietą. Każdy ma inny charakter. Myśmy chwilę rozmawiali o naszych talentach. Nawet przez chwilę o znakach zodiaku, więc więc mamy tutaj jakby już pewne podstawy do zrozumienia, akurat w tym wypadku, bo już chwilę o tym rozmawialiśmy. Mamy podobne zainteresowania. Interesuje nas rozwój osobisty. Więc jakby ta nić porozumienia jest. Dobrze, a teraz chciałem... Trochę przeskoczyć, powiem ci, bo rozmawialiśmy rozmawialiśmy, też chwilę o bajkach i i też poprosiłem ciebie, żebyś przyniosła swoją bajkę, żebym mógł w swoim drugim projekcie ją przeczytać, (laughs) więc bardzo ci dziękuję za, za to, bo widzę, że ona jest bajkowy podcast będzie urozmaicony, ale chciałem cię zapytać, bo tu mnie zaskoczyłaś tym, ja nie wiedziałem, nie wiedziałem po prostu, że ty napisałaś książkę, czy jesteś współautorką książki, współautorką, dobrze pamiętam, bo na początku to powiedziałaś. Tak, współautorką. To teraz pociągnijmy trochę temat książek, one się bardzo mocno kleją z tematem rozwoju osobistego, tam jest bardzo dużo wiedzy i doświadczeń, więc co jest w tej książce?
2: To jest w tej książce? Nie pytasz o bajkę, tylko tam, gdzie tak, jest... nie, ten...
1: bajka to bajkowy podcast, to zupełnie coś innego, to tylko chętnie okay. się z nią zapoznam i, i później przeczytam w bajkowym podcaście, ale teraz w rozwoju osobistym interesuje mnie książka tak. o rozwoju osobistym.
2: Jasne. Ta książka ujrzała światło dzienne cztery lata temu, w lutym 2015 roku. Wydawnictwo Helion podjęło się wydanie tej książki. Był to projekt specjalny tego wydawnictwa. Też na zasadzie takiej, że wydawnictwo zauważyło ogromną potrzebę w napisaniu poradnika dla, dla par, właśnie pod kątem komunikacji. Tutaj jest jeszcze, to jest generalnie historia prawdziwa, jest też okraszona komentarzami moimi współautora, a także mojej bardzo dobrej koleżanki, psycholog Gaty Wilskiej z Łodzi, i tam staramy się właśnie dzielić tą wiedzą, o której tutaj mówiłeś w przypadku tego 10 minutowego występu Marka Grugora. Dokładnie. Mhm. Więc poza fabularną częścią jest ta część poradnikowa, tak jest skonstruowana ta książka, porusza naprawdę mnóstwo aktualnych tematów. Tutaj też para poznaje się w sieci, czyli tak na dobrą sprawę jak większość teraz par, ponieważ ludzie nie mają czasu na to, żeby coś poza firmą gdzieś jeszcze szukać czy czy spotykać się. Czasem pracujemy tak długo, że nie jesteśmy w stanie poświęcić czasu na inne niż zawodowe relacje. I tutaj jest ten wątek poruszony. Poza tym jest poruszony wątek dzieci, rodziców tych... Relacji pewnie. Tak, tak, mm-hmm. reakcji, dokładnie, ponieważ tam jest sytuacja, że tak jak w życiu jest mężczyzna po przejściach i kobieta z, prze- z przeszłością, tak, <laughs> <laughs> tak jak w tekście Agnieszki Osieckiej i oni się spotykają z różną swoją właśnie... Z, z bagażem doświadczeń. Pada- mm-hmm. Tak, dokładnie. Przeżywają e, bardzo e, trudne, myślę, że... że podobne każdemu z nas na pewnym etapie życia, rozterki życiowe. Dlatego książka no, tryska autentyzmem, bo faktycznie jest oparta, na, jest oparta na historii prawdziwej. Poza tym te wszystkie komentarze poradnikowe, które tam zawieramy ze współautorem i z Agatą Wilską, są też radami na podstawie empiryzmu, nie tylko wiedzy psychologicznej czy, czy tutaj doświadczenia coachingowego, Ale też empiryzm jest niezwykle istotny. Czyli doświadczenia. Tak, czyli doświadczenie, co faktycznie pomaga w takich sytuacjach, nie? czy dajmy na to, jeżeli nie jesteśmy w stanie w parze porozumieć się co do podejrzeń której ze stron chociażby, tak? Mąż podejrzewa o coś, żonę żona o coś podejrzewa męża. W tym momencie tak na dobrą sprawę obydwoje stają się dla siebie wrogami. Zapominają o przestrzeni porozumienia, która jest poza nim. Ja zawsze tutaj taką analogię trzech ogrodów poddaję, że każdy z nas ma Każdy z nas ma swój ogród, który pielęgnuje, jest za niego odpowiedzialny. To jest w ogóle słowo klucz, już kilkakrotnie w naszej rozmowie chciałam poruszyć właśnie kwestię odpowiedzialności. Jest ta druga strona, mężczyzna też, który ma swój ogródek do pielęgnowania i część wspólna. I tak na dobrą sprawę, para musi zrozumieć, że od jakości i od tego, czy nasz, osobisty ogród jest zadbany, zależy ta część wspólna. Bo jeżeli tam ten nasz ogródek, ta nasza część będzie niezadbana, to tak na dobrą sprawę my tam nie będziemy chcieli przebywać, bo tam będzie albo sucha, albo będzie błoto, albo w ogóle już nie będzie gdzie stanąć, bo wszystko będzie porośnięte chwastami. Więc naturalnie przejdziemy albo do części wspólnej, czyli tak na dobrą sprawę usiądziemy na naszej relacji, w cudzysłowie uwiesimy się, albo właśnie uwiesimy się na tej drugiej stronie, na naszym partnerze. Tak i przejdziemy do jego ogródka i jeszcze, nie daj Boże, tam mu zaczniemy wyplewiać chwasty, porządkować, a on w tym momencie, co zacznie? Zacznie uciekać, szukać innego ogródka, swojego innego ogródka, gdzieś indziej. To jest naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna analogia do tego, żeby zobaczyć, czy ja faktycznie jestem w tym swoim ogródku i to nie oznacza, że nie jestem w relacji, że się izoluję, że tak na dobrą sprawę nie jestem zaangażowana w pełni. To jest zupełnie okej. Okay żeby mieć swoją własną przestrzeń i być odpowiedzialnym za swój własny ogródek, ponieważ wtedy nie przerzucamy na partnera i na związek odpowiedzialności za rzeczy, których nie potrafimy uporządkować u siebie.
1: A jakbyśmy to teraz przekuli na taki prosty język, czy ja to dobrze rozumiem, że z jednej strony chodzi o to, że każdy powinien mieć czas na to, żeby realizować na przykład jakieś swoje pasje, po to, żeby być szczęśliwym, bo jak się jest szczęśliwym, to automatycznie jest większa szansa na to, że relacja będzie dobra i szczęśliwa, czy coś innego być może jeszcze, bo bo, bo tak może tylko połowicznie na razie powiedziałem, że że chodzi o to, żeby... Ja to tak rozumiem na przykład. Owszem, wspólne relacje są bardzo ważne i należy je pielęgnować. Każdy z tych
2: ogródków musi być pielęgnowany w taki sam sposób. Tak, tak? ale też chodzi o to, żeby dać
1: sobie tą przestrzeń na to, że jeżeli mamy na przykład różne pasje, to żeby je realizować. Żeby dać sobie przestrzeń na to, że na przykład partnerka potrzebuje wyjść z przyjaciółmi, którzy niekoniecznie są naszymi przyjaciółmi, albo po prostu, żeby z nimi wyszła, nawet jeżeli to są nasi wspólni, ale ja potrzebuję w tym momencie coś innego, inną swoją rozrywkę. I mam takich znajomych, którzy, nie wiem, na przykład on potrafi sobie wyjechać gdzieś sam, tak, po to, żeby być szczęśliwym ona w tym czasie realizuje jakieś inne swoje pasje i później znowu są razem i razem są szczęśliwi, realizują jakieś wspólne pasje no na właśnie, przykład, tak? Czyli to mówimy ten wspólny, mówimy, ogródek, ten
2: wspólny tak, ogródek. Tak, dokładnie. Mhm. Jak najbardziej, wiesz, to też yy, traktuję o pasjach, yy, ale też yy, chodziło mi bardziej o też taką głębszą sferę, to znaczy o świadomość yy, tego, kim jestem, co lubię, jak odpoczywam, co daje mi wzmocnienie emocjonalne i jak reaguje na stres. Odniosę się do tego, to co powiedziałeś właśnie, że, yy, że mężczyzn Mężczyzna, powiedziałeś, że mężczyzna uświadamia sobie, że ona lubi wyjść sobie z koleżankami, czy nawet naszymi wspólnymi znajomymi, on zajmuje się inną rozrywką, albo w tym momencie preferuje ciszę. Co z tego wynika? Z tego wynika świadomość, że on wie, że tak jest i ona wie, że partner nie będzie miał do tego pretensji, że to jest w pełni akceptowalne. Czyli też nawiązuje do tego, że bycie wiernym, to jest bardzo istotne, bycie wiernym temu, jacy jesteśmy, Sami ze sobą, jakie mamy, jaką mamy świadomość odnośnie tego, jak odpoczywamy, jak transformujemy, nie wiem, jakieś negatywne przekonania, ile na to czasu potrzebujemy, jak właśnie sprawiamy, o, może inaczej, jak, jak, jaką formę rozrywki preferujemy, mm. tak? To są pewne czynniki, które wpływają na to, że jesteśmy odpowiedzialni za ten swój ogródek, czyli też niekoniecznie pasje, ale też ta świadomość i wierność temu, co w danej chwili czujemy. Okej, okay, bo może faktycznie wychodzimy co czwartki na milongę z partnerką, ale no, tego dnia mieliśmy kiepski dzień w pracy, bardzo dużo konfliktów. Może faktycznie ta milonga, no, deklarujemy, tak, no lubimy, ale może nie tego dnia. Dzisiaj potrzebujemy wyciszenia, a może jeszcze raz po prostu przetrawienia w spokoju tej sytuacji. I może to wzbudzić jakieś, no ale halo, no przecież uzgodniliśmy, chodzimy razem, co jest. No i w tym momencie nie opierajmy się temu, co czujemy. Chodzi o tą wierność samemu sobie. Tak, dokładnie, wierność samemu sobie i umiejętność skomunikowania, że wiesz co, tak, oczywiście, jak najbardziej, jak wiesz, z przyjemnością wychodzę co czwartek z tobą, ale dzisiaj nie czuję się najlepiej, po prostu potrzebuję chyba dzisiaj ciszy wyjątkowo. Jeżeli chcesz, pójdź sama, jeżeli nie, to pójdziemy za tydzień i, i jest ok. I naprawdę przez chwilę może być nieprzyjemnie, może nam się wydawać, że przez chwilę może być nieprzyjemnie, jakaś taka sytuacja zmiany planów. Czasem jesteśmy właśnie, bardzo się przywiązujemy do naszych planów, do tego, co sobie obiecaliśmy. No ale przecież obiecałeś, albo no przecież to jest nasz, jest nasz Dzieci nas
1: tak nabierają o, często. O, o właśnie, tak.
2: no dokładnie. Przecież obiecałeś. Przecież obiecałeś. A może niekoniecznie, bądźmy też w tym wszystkim elastyczni, mm. tak, że, że nie upierajmy się, bo mm, czynniki są zmienne i, i tak jak powtarzam za, za, za analizą transakcyjną, ludzie w różnych momentach robią różne rzeczy. Różni ludzie w różnych momentach robią mm. różne rzeczy, więc no w tym momencie... Ja jestem w innym stanie psychofizycznym i nie chciałbym zrobić tego, na co się Zwykle
1: potrzebuję milongi, ale dziś. Tak, tak. Akurat zupełnie Najprościej. czegoś innego. Tak,
2: fajnie to wytrzymowałeś. Okay. Dobrze
1: cieszę się, że tą książkę przyniosłaś i, i będziemy mogli ją rozdać. Wymyślimy później, e, w jaki sposób to, to, to się od, odbędzie. Jasne. Mam pewien pomysł, ale to z tobą jeszcze go przedyskutuję. <laughs> okay. Dobrze, ale masz tam jeszcze coś oprócz tej bajki? Yy,
2: tak. Jeszcze jedną bajkę? Tak, tak, tak. To nie jest bajka. To jest, to jest książka, którą z kolei e, ja e, dostałam z polecenia od swojej coach. Aha. E, to jest Don Miguel Ruiz e, Cztery umowy. Nie mhm. wiem, czy słyszałeś kiedyś o tej książce. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa pozycja, dotycząca wolności osobistej. Tak, jak jest mhm. u góry nie, nad tym takim, zerknij sobie. Mhm. Dotycząca Droga wolności, do wolności osobistej. osobistej tak. Mhm. Ruiz pochodził z, z rodu meksykańskich znachorów, uzdrowicieli. Z tego, co kojarzę, plemienia Tolteków, jeżeli się nie mylę, musiałabym to dokładnie sprawdzić. Natomiast on też był lekarzem i w pewnym momencie też to było już za mało dla niego, postanowił być holistycznym lekarzem i dotarł do tego, że że każdy człowiek ze sobą powinien zawrzeć cztery umowy, cztery pakty. Jeżeli pozwolisz, to czytelnikom powiem w skrócie, bo to jest tutaj napisane. Jasne, no proszę. Zatem pierwsza umowa to szanuj swoje słowo. Czyli właśnie bycie wiernym, to, co mówiliśmy samemu sobie. Bądź uczciwy w tym, co mówisz. Mów tylko to, co naprawdę myślisz. Unikaj słów, które by ci szkodziły i nie obmawiaj innych. Używaj siły swego słowa tylko dla dobra prawdy i miłości. Drugie prawo, druga umowa. Nie bierz niczego do siebie. Cokolwiek inni robią, nie robią tego z twojego powodu. To, co mówią i robią, jest wyłącznie projekcją ich własnej rzeczywistości, ich własnych snów. Kiedy uniezależnisz się od opinii i poczynań innych ludzi, przestaniesz niepotrzebnie cierpieć. Umowa numer trzy. Nie zakładaj niczego z góry. Znajdź w sobie odwagę zadawania pytań i otwartego wyrażania swoich rzeczywistych pragnień. Wyrażaj własne myśli tak jasno, jak tylko to jest możliwe, a unikniesz nieporozumień, smutków, dramatów. Już ta jedna umowa całkowicie odmieni Twoje życie. I ostatnia umowa. Rób wszystko najlepiej, jak potrafisz. Czynienie wszystkiego jak najlepiej jest uzależnione od Twoich możliwości w danej sytuacji. Nie z czymś stałym. Zmienia się z dnia na dzień. Co innego oznacza, gdy jesteś chory i co innego, gdy jesteś zdrowy. Jednak w każdych okolicznościach po prostu staraj się na tyle, na ile Cię stać, a unikniesz... Wyrzutów sumienia, poczucia winy i żalu. Dodam od siebie, unikniesz przerzucania odpowiedzialności na drugą stronę.
0: Rozwój osobisty dla każdego. Przeczytałaś te cztery umowy, czy tam opis tych
2: czterech
1: umów. Generalnie to chyba cała książka.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Wystarczy przeczytać to? Wystarczy, dlatego przyniosłam ją tutaj, bo uważałam, że jest bardzo wartościowa pod kątem tych czterech umów. Są one kwintesencją tej książki i myślę, że wpasowują się genialnie.
1: To mi tak trochę ta książka przypomina poprzez te cztery umowy, może nie z racji na cztery umowy, ale to jak one są skonstruowane, że one dotyczą mnie. Wiele takich książek Jedną z nich, którą jakiś czas temu już też przeczytałem, ona ma chyba Unfuck Yourself, czyli napraw napraw się chyba, tak? Czyli ona bardzo podobna (laughs) chyba jest, prawda? Co jak myślisz?
2: Wiesz co, powiem tobie, że jeżeli chodzi o Unfuck Yourself, to tamta książka moim zdaniem jest bardziej zamerykanizowana, pomimo, że chyba jest napisana przez Brytyjczyka, ale nie jestem pewna. Też nie? Niemniej jednak ten styl jest bardzo taki Przypominający styl trenerów motywacyjnych. Obudź w sobie olbrzyma. Musisz wprost przyznać się do tego, że, że zawaliłeś i tyle, i, i, i wyciśnij z siebie dokładnie. Pogódź się z, mm-hmm. z wyciśnij z siebie tyle, ile możesz wyciśnij z siebie po prostu wszystkie soki. Natomiast Ta, moim zdaniem, jest bardziej refleksyjna. Ona jest w kierunku tej autoakceptacji, tej autoempatii też w kierunku do samego siebie, bo ta umowa ostatnia, która dla mnie chyba była najbardziej kontrowersyjna, czyli rób wszystko jak jak najlepiej potrafisz, gdzie ja tak wewnętrznie się zbuntowałam, no ale halo, nie do końca czasem wiem, co to znaczy najlepiej, jak to jest najlepiej, czy to dla mnie najlepiej, jak coś robi to zazwyczaj ktoś inny jest też w to zaangażowany, więc czy dla tej osoby ma być najlepiej. Dlatego to jest dla mnie kontrowersyjne i ta umowa może faktycznie bardzo mocno referować do "Unfuck Yourself. Natomiast ona jest bardziej o rozwoju duchowym mm-hmm. i o tym, żeby uzyskać tą wolność osobistą, która jest jak gdyby myślą przewodnią całej tej książki. I ta wolność osobista to jest uświadomienie sobie, że, że bardzo często inni ludzie projektują na nas swoje własne oczekiwania, tak jak my często na, na dzieci projektujemy mm. swoje własne oczekiwania względem nich, bo przecież wypada się tak zachować, albo ja się w twoim wieku tak nie zachowywałam, nie? Ja w
1: twoim wieku byłem o rok starszy.
3: O, dokładnie,
2: no więc to jest, sam widzisz, to jest takie racjonalne, mm. zamiast w pewnym momencie usiąść razem z dzieckiem na podłodze w kuchni i... i Poturlać coś, pulkę. To dokładnie, poturlać piłkę. Ja z moim synem zresztą się śmieję, ponieważ on dostał kiedyś taką książeczkę. Nie wiem, czy to w drugim na drugim roku swojego przedszkola. I to zabrzmiało jak na drugim roku studiów, teraz zdałam sobie sprawę. Ale nie wiedziałam, jak mam to powiedzieć. W drugim roku, tak, W drugim roku przedszkola. wiem o co chodzi. I dostał, dostał taką książeczkę Gry i zabawy dziecka z rodzicem. Aha. I przeczytałam i tam ta książka była podzielona na wiek, czyli dla trzylatków, czterolatków, pięciolatków 5- i 6-latków. I kiedy już jest tak za bardzo poważnie chciałam, chciałabym trochę w, w naszych relacjach zinfantylizować E, e, sprawy, to właśnie siadam na, na, na ziemi i mówię, chodź, kocyk. Bo to jest <laughs> jedna z rad, jak się myśleć to bawić z mamą z książeczki. Wtedy mój Działa? wiesz. Nie, działa, to znaczy jego to bardzo rozbawia okay. wtedy, no mamu, nie będziemy turneczką. Ale kocyka. o to tobie
1: chodziło, żeby rozładować <grym> coś chodziło. pewnie, no właśnie, super.
2: Nie, to jest taki właśnie na język wewnętrzny.
1: Dobrze, to powiedz mi szczerze, w takim razie, bo n- bardzo ciekawa jest ta książka i powiem szczerze, że gdybym na nią popatrzył w księgarni, to nie wiem, czy by przykuła moją uwagę, chociaż okładka jest całkiem ciekawa. T- t- książka, którą, w której jesteś współautorką, ma bardziej do mnie przemawiającą okładkę. Tak. Więc ja kupuję oczami, no chyba wielu tak ma kupuje oczami. Ale czy coś jest jeszcze takiego, co chciałabyś z takich wydawnictw albo Jasne. innych rzeczy polecić do słuchania, oglądania, czytania?
2: Jeszcze co, do oglądania, w momencie, kiedy opowiadałeś o... Marku Grugorze. Ja, tak, mhm. dokładnie, o Marku Grugorze, przypomniało mi się, jak kiedyś podczas... Tygodnia coachingu w Kolegium Da Vinci miałam, niedawno chyba było. Tak, tak, tak. Miałam wykład, warsztat. E, Miłość ci nie wszystko wybaczy gdzie nie było mm. wzięte w nawias. I tam e, prezentowałam też e, taki filmik na e, chwilę sobie przypomnę Four minutes eye contact. Tak się nazywał ten filmik?
1: Czterominutowy kontakt tak, wzrokowy.
2: Tak. Mhm. Z tego co, co wiem, później już nie był w wersji angielskiej, tylko był w wersji hiszpańskiej z napisami po angielsku. Mhm. Nie wiem, dlaczego ta wersja angielska była usunięta. Niemniej jednak to jeszcze cały czas jest w sieci. Prosta rzecz, do zastosowania właśnie w sytuacjach konfliktu, kiedy tak naprawdę ktoś zaprasza nas, to, nas na to swoje lodowisko, a my tam zapominamy, jak, jak jeździć na łyżwach, które znamy, mhm. to warto usiąść naprzeciwko siebie i z osobą właśnie, na której nam zależy, żeby przewrócić tą harmonię, Spojrzy przez cztery minuty, po prostu wpatrywać się w swoje oczy nawzajem, to niesamowicie uwalnia emocje, bez słów, totalnie bez słów, nie na zasadzie, ale jeszcze tylko to chciałem ci powiedzieć, ale, ale wiesz co, no wysłuchaj mnie do końca. Nie, po prostu basta, dość, cicho, po prostu się patrz, mhm. patrz i przez cztery minuty w moje oczy i niech ta druga strona też się popatrzy. I, I to naprawdę fantastycznie uwalnia ten stres, który się nagromadził.
1: Spróbujemy znaleźć, czy ja spróbuję tak, znaleźć i podlinkujemy tak, i może ten film i udać się
2: podlinkować, dokładnie. Więc to jest taka rzecz, którą bardzo polecam. Ten poniedziałek, bardzo ciekawy, inspirujący film, też podzielę się z, ze słuchaczami. Maiden. Był w kinie pałacowym. Wiem, że jest w kinie na bułgarskiej tu w Poznaniu. Nie wiem, czy Kino Muza też będzie miało jakiś sens. Mm, niewiele tego jest, powiedziałam, że chyba tylko po jednym seansie. Jest to historia żeglarek, które z Southampton przepłynęły cały świat w mistrzostwach Whitbread. To jest końcówka lat 80. Jest to czas, kiedy kobiety nie wykonują ról, które są przypisane mężczyznom.
3: Mhm.
2: Kiedy pytają główną liderkę, skiperkę, czy jest feministką, Tracy Edwards, Mówię, nie, nie jestem feministką. A na końcu, tak, jestem feministką. To, co zrobiłam, <laughs> pokazuje, że, że dałam e, wszem i wobec kobietom zielone światło do tego, żeby żeglowały. Mm-hmm. Niesamowita determinacja. Film e, trzyma w emocjach e, naprawdę e, wysokiej, e, m, na wysokich wibracjach tych emocji z uwagi na to, że m, wydaje nam się, że to jest taka prozaiczna rzecz. To jest film dokumentalny, ale dokument też potrafi nas się. Czasami br- bardziej nawet. Czasami bo, bo, nawet, bo jest bardziej. to dokument. Bo jest to dokument, dokładnie. Dlatego
1: lubimy też filmy, kiedy jest to prawdziwa historia, tak jak ty powiedziałaś, że w twojej książce jest prawdziwa historia. Tak tak samo lubimy filmy, które mają prawdziwą historię, bo bardziej się utożsamiamy, wierzymy bardziej w to, co tam się dzieje. Wiemy, że tam jest trochę kolorków dodanych, żeby było jeszcze ciekawiej, ale mimo wszystko to się zadziało, tak? tak. lub Inaczej, ale właśnie tak. się zadziało w ten sposób. I
2: moja główna refleksja jeszcze po tym filmie jest taka, bo nie chcę spoilerować i wam opowiadać mam do tego skłonność. Natomiast zachęcam, zachęcam żebyście zobaczyli ten, ten film. Moja refleksja po tym była też taka, że bazując na biografii tej głównej skiperki, że czasem w życiu właśnie nie zakładaj niczego z góry. Ona mhm. niczego z góry nie zakładała. Tak jak z... jedna z tych umów. Dokładnie, jak jedna z tych umów Ruiza. Bodajże jako nastolatka uciekła z domu ze względu właśnie na jakieś wewnętrzne konflikty i tak się bujała od Southampton do odwali, bo tam mieszka z rodzicami do Grecji i jej życie nie miało tak na dobrą sprawę żadnego większego sensu żadnego większego celu od momentu, kiedy nie spotkała człowieka, który razem z nią pił whisky i namówił na to, żeby była kucharzem na, na, na żaglówce No i od tego się zaczęło, znalazła tam jakąś książkę, nie powiem jaką, spotkała też kogoś bardzo ważną postać polityczną, nie powiem kogo, (laughs) (laughs) ale ale dzieją się się cuda i i ci, którzy bardzo wierzą, a ja również wierzę w, w prawo przyciągania. To też jak gdyby przybiją piątkę, że że tak, to działa. No i Tracy Edwards to udowodniła
0: w tym filmie. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Bardzo Ci dziękuję. Z jednej strony zaskoczyłaś mnie książką, którą jeszcze dodatkowo przyniosłaś dla słuchaczy. Cieszę się, że przyniosłaś kolejną, którą tutaj polecałaś z czterema umowami. Faktycznie ciekawe to, co przeczytałaś. No i bardzo też dziękuję za bajeczkę, którą przyniosłaś, którą chętnie przeczytam, zapoznam się z nią. Tak. No i w ogóle bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej dzisiejszej rozmowy, do podcastu.
2: Ja również Tobie, Wojtku, dziękuję za zaproszenie. (głos) Bardzo mi miło i mam nadzieję, że to, co dzisiaj tutaj wybrzmiało podczas naszej rozmowy, przyda się słuchaczom Twoich podcastów do tego, żeby budowali relacje i życie lepszej lepszej jakości i w uważności na siebie i swoje potrzeby.
0: Bardzo ładne podsumowanie. Bardzo Ci dziękuję.
2: (głos) Nie ma sprawy. Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Rozwój osobisty dla każdego.
1: Dziękuję, że wysłuchaliście tej rozmowy do końca. Warto zwracać uwagę na to, w jaki sposób i jaką formę przyjmuje nasza komunikacja. Z tego odcinka, myślę, jest kilka bardzo ciekawych myśli, ale najważniejsza, jaką zachowuję dla siebie, to ta, że za komunikat odpowiada nadawca komunikatu, a nie odbiorca. Co to oznacza? Że warto zwracać uwagę na to, co mówimy, jak mówimy i upewniać się, że to, co powiedzieliśmy, zostało właściwie zrozumiane. Myślę, że ta prosta sekwencja o tym, że za komunikat odpowiada nadawca, a nie odbiorca, to jest to, co warto zapamiętać. Dzisiaj dziękuję za przesłuchanie tego odcinka, za wysłuchanie wszystkich komunikatów na początku i tego krótkiego podsumowania. Dziękuję wszystkim za obserwowanie, za subskrybowanie tego podcastu na Spotify, na iTunes, na Castbox i w każdym innym podcaście czy w każdej innej aplikacji do słuchania podcastów. I jeszcze tylko to nam na końcu, że w ostatnich tygodniach wpadło ładnych kilka komentarzy, ale one dotyczyły bajkowego podcastu. Więc jeśli słuchacie tego podcastu na swoich telefonach z jabłuszkiem z tyłu, to bardzo gorąco proszę Was Poświęćcie chwilę i zostawcie choćby jednozdaniową recenzję, jednozdaniowy komentarz właśnie w iTunes, czy też Apple Podcasts. No dobrze, teraz już bardzo dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Kolejny piątek, kolejny
0: nowy odcinek. Wszystkiego dobrego.